0: Audio now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch und zwar haben wir einen Gast, aber Peter darf auch mit dabei sein. Wir sind nämlich gemeinsam auf Ausflug in Berlin und wir sind zu Gast bei der Firma Zinsbaustein. Und dort ist der Geschäftsführer Volker Wohlfahrt heute so nett und beantwortet all unsere Fragen rund um das Thema Crowd Investing mit Saninkapital und alles, was dazu gehört, wo ich zugegebenermaßen bisher noch nicht so den Durchblick hatte. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Volker sich heute Zeit für uns nimmt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge des Lageberichts. Hallo Volker! Hallo Nina. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns ja immer, wenn wir einen kleinen... Wir durften sogar einen Ausflug machen, Peter. Wir durften endlich einen ja, Ausflug wir machen. Mal raus. Genau, wir sind nämlich hier bei dir in Berlin.
2: Ja, herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank. Schön, dass du uns zu Gast hast. Erzähl doch mal, Volker, warum sind wir heute hier bei dir? Warum bist du qualifiziert für unser heutiges Thema?
2: Ja, ich glaube, ihr wolltet mal erfahren, wie man alternativ noch im Immobilienbereich Geld anlegen kann. Mhm. Und das kann ich euch gerne
0: erklären. Genau, und wir haben ja gelernt, es gibt irgendwie nichts Negativzinsen oder ganz kleine 1%-Beträge und du bietest da irgendwie mehr. Wie geht denn das? Das wäre so ein Punkt, der mich interessieren würde.
1: Genau, bevor du, Peter, hier schon wieder viel zu schnell hervorbrichst. Volker, erzähl mal unseren Zuhörern, wer du überhaupt bist und warum wir uns heute mit dir
2: unterhalten. Ja, mein Name ist Volker Wohlfahrt, ich bin Geschäftsführer bei Zinsbaustein. Zinsbaustein ist eine digitale Investmentplattform rund um Immobilien wo man im Internet Geld anlegen kann. Ich mache das seit 2017 mhm. äh, mit großer Freude, mit einem tollen Team hinter mir. Also das macht nicht nur ich, sondern machen rund 30 Leute aus Berlin, äh, wo ihr jetzt gerade auch in unserem Büro seid. Also da nochmal herzlich willkommen. Und wir versuchen, AnlegerInnen zu helfen, Geld anzulegen, und zwar in Immobilienfinanzierungen. Das ist ja so ein bisschen komisch, ne? Wie kann man eigentlich in Finanzierungen Geld anlegen? Und das machen wir, indem wir Projektentwicklern Geld zur Verfügung stellen, sogenanntes Messaninkapital. Und die, dieses Geld sammeln wir übers Internet von crowd Crowdkunden ein, von Anlegern, privaten Geldanlegern ein und vermitteln das weiter an die Projektentwickler.
1: Spannend. Das Thema Crowdfunding kannte man ja, glaube ich, lange Zeit vor allem so aus der Produktentwicklung. Also sowas wie GoFundMe gibt es ja schon lange, da kann man ja alles Mögliche irgendwie fanden. Aber ich glaube auch Kickstarter und so hat an der Stelle vor allem Firmen und Produkte ähm, ziemlich in den Fokus gerückt. Und ihr habt jetzt quasi eine ähnliche Plattform, wo man aber gemeinsam Immobilien kauft oder gemeinsam unterstützt, dass jemand anders Immobilien kaufen kann? Erklär mir mal, wie genau da der Unterschied ist.
2: Genau, also unsere Geldanleger investieren nicht in die Immobilie, sondern die investieren in eine Immobilienfinanzierung. Das ist ein großer Unterschied. Also die AnlegerInnen werden nicht Teilhabe einer Immobilie, die werden nicht ins Grundbuch eingetragen sondern die unterstützen einen Projektentwickler bei der Erstellung einer Immobilie über die Finanzierung. Das bedeutet, der Projektentwickler sammelt sein Geld oder bekommt sein Geld für eine bestimmte Immobilie, für ein bestimmtes Immobilienprojekt, zum einen Teil über Fremdkapital von der Bank, zum anderen über das Eigenkapital, das er hat. Und da kommen wir mit rein, da kommen wir jetzt ins Spiel, nämlich mit Messanienkapital. Und Messanienkapital... Das wird von den Anlegerinnen ähm, gestellt. Das ist eine Zwischenschicht. Ne? Messanin, der Begriff, kommt aus der Architektur mhm. und bedeutet, dass eine Zwischenschicht. Ne? Ähm, Zwischenschicht bei der Finanzierung deshalb, weil das eine Zwischenschicht zwischen Fremdkapital, also dem Geld der Bank, dem sogenannten Senior Loan, auch oftmals genannt, und dem Eigenkapital, also dem Kapital, das der der Projektentwickler mitbringt. Und da kommt eben als Zwischenschicht dieses Messaninkapital rein, was Eigenkapital-ähnliche Züge hat, das eben meistens nach dem Senior Loan in der Rangigkeit ist. Also wenn ein Projekt insolvent sein sollte, dann wird zuerst die Bank bedient, dann das Messaninkapital und dann, was noch übrig ist, das Eigenkapital.
1: Spannend. Schau mal, Peter, das wäre richtig was für mich. Ich mag ja Immobilien, weil ich mag ja die ganzen Verpflichtungen, die mit Immobilien einhergehen, nicht. Ich glaube, ich könnte mir das Thema mal
0: angucken. Jetzt kommt die Nina wieder ja. mit ihren Privatdingen. Ähm, also ich habe jetzt verstanden, die Leute kommen nicht ins Grundbuch. Als alter Immobilienmensch würde ich natürlich sagen, welche Sicherheiten habe ich denn? Und äh, mich würde mal interessieren, warum braucht man denn überhaupt dieses Mezzanin-Kapital? Ich glaube, das sind mal so die zwei wichtigsten Dinge jetzt zum Start. Also vielleicht mal, was ist denn der Grund, warum es dieses Zwischenfinanzierungsgeschäft, dieses Zwischengeschoss, wie ja. es in der Architektur heißt, gibt? Gute Frage,
2: werden mir oft gefragt. Ähm, in der Tat gibt es Messaninkapital schon ganz lange. Also das ist jetzt nichts, was wir neu erfunden haben. Und das ist auch nichts, was jetzt in den letzten äh, fünf Jahren entstanden ist. Messaninkapital wurde historisch, vor allem von sogenannten Family Offices, von institutionellen Anlegern, Projektentwicklern zur Verfügung gestellt. Das haben wir so demokratisiert. Also das kommt jetzt bei uns nicht mehr von einigen wenigen sehr vermögenden äh, Kunden oder von institutionellen Anlegern wie Versicherungen oder Pensionskassen, sondern äh, wir sammeln das von Privatanlegern übers Internet ein. So, warum wird das eigentlich benötigt von den Projektentwicklern? Auch eine sehr gute Frage. Zum einen hat ein Projektentwickler ein gewisses Eigenkapital. Mit dem kann er ein Projekt finanzieren bis zu einer bestimmten Höhe. Aber eben nur bis zu einer bestimmten Höhe, weil die Eigenkapitalanforderung von der Bank meistens sehr starr ist. Also eine Bank verlangt 20% Eigenkapital als Beispiel. Ähm, nehmen wir mal ähm, an, ein Projekt kostet rein rechnerisch 10 Millionen Euro, ähm, dann äh, ist die Anforderung an das Eigenkapital 2 Millionen und die Bank stellt 8 Millionen. So, ähm, wenn der Projektentwickler jetzt noch ein zweites Projekt machen möchte, ähm, braucht er ja schon 4 Millionen Eigenkapital, um das zweite Projekt zu, zu realisieren. Und da kommen wir ins Spiel. Da können wir nämlich sagen, hm, wir stellen 1 Million, 2 Millionen Euro dem Projektentwickler, sodass er Beide Projekte verfolgen kann und die Bank trotzdem keine höhere Eigenkapitalquote
0: erfordert. Also, das ist ja eigentlich so wie bei der normalen Finanzierung. Wer mal Immobilie finanziert hat, weiß, 20, 30 Prozent Eigenkapital muss man bringen. Das ist ja genau. das Gleiche. Genau. Und äh, wer auf Wachstumskurs ist, hat dann einfach die Möglichkeit, zwei, drei oder vier Projekte parallel zu machen und nicht hintereinander.
2: Genau, also ähm, unsere Projektentwickler ganz klassischerweise sind wachstumsorientierte Projektentwickler, die schon gute Erfahrungen haben und die entweder mehr Projekte machen wollen oder eben auch größere Projekte machen wollen. Ne? Wir haben auch schon ein Projekt mitfinanziert, das rund 100 Millionen Euro groß war und ähm, über rund 200 Wohnungen äh, fertiggestellt werden sollten. Und ähm, da war sehr viel Eigenkapital vorhanden. Und da konnten wir dem Projektentwickler helfen, Eigenkapital rauszulösen, sodass ein nächstes Projekt dann auch ähm, verfolgt werden konnte.
1: Das heißt in totalen Laienerklärungen, ja. wenn ich jetzt selbst eine Immobilie kaufen wollen würde und die ja. Bank sagt zu mir, Katharina, du brauchst 50.000 Eigenkapital, ja. ich habe aber nur 30.000, ja. dann ist man ja als Laie normalerweise, hey Oma so, oder ja. hey Mama, könnt ihr ja. da vielleicht die 20.000 noch zustrecken? Ja. Ihr seid die Oma in dem Fall. Und ihr, füllt, <lacht> ihr, füllt, ihr füllt quasi mit dem crowdgesuchten Kapital diese Lücke. Ja. Oder die, die Alternative wäre, ich habe die 50.000, ja. aber ich weiß, dass ich 20.000 Euro eigentlich woanders bräuchte ja. und kann dann euch quasi dazu nehmen, um meine 20.000 rauszulösen und ja. ihr füllt quasi die 20.000 auf.
2: Ja, also ich glaube, wir wären lieber der Papa als die Oma <lacht> ja, oder, oder de, die Mutter, weil wir gerne näher dran sind. Wir wollen besser verstehen, was macht eigentlich der Projektentwickler und das nicht von der ähm, Distanz be zu beurteilen. Vielleicht ähm, ganz generell, was wir noch nicht gesagt haben, wir vermitteln. Ne? Wir vermitteln Messaninkapital zwischen den Anlegern und dem Projektentwickler. Wir machen keine Beratung. Auch nochmal wichtig für den Podcast hier. Wir machen keine Geldanlageberatung. Mhm. Also wenn Menschen zu uns kommen und sagen, wir wollen gern Geld anlegen, dann gibt es bei uns keine Risikoeinstufung für den Kunden. Wir werden nicht ermitteln, wie viel Liquidität ist vorhanden, wie ist der Risikoappetit, wie ist welchen Verlust kann der äh, Kunde äh, vertragen, sondern das muss der Kunde selbst entscheiden oder die Kundin selbst entscheiden. Also wir, wir sind eine Plattform für SelbstentscheiderInnen. Mhm. So. Jetzt kommen wir zum Thema Oma oder Papa oder äh, Mama. Genau, also was wir schon versuchen ist, ähm, wir schauen uns die Projekte und die Projektentwickler im Detail an. Wir haben ein Team, interessanterweise sind das alles Kreditanalystinnen. Ähm,
1: sehr gut, alles, sehr genau, gut. Genau,
2: das finden wir auch äh, klasse, dass da, das ist das Brain unserer Firma in Sachen Projektentwicklung. Ähm, dort werden die Kredite nämlich oder die Kreditwürdigkeit der Projektentwickler und der Projekte eingeschätzt. Sprich, wenn ein Projektentwickler zu uns kommt, wobei auch da wir haben kein einziges Projekt bisher finanziert, wo ein Projektentwickler aktiv auf uns zugekommen ist und gesagt hat, Papa, ich brauche ganz dringend Geld. <lacht> ne? <lacht> also ja, Projektentwickler, die ganz dringend Geld brauchen, passen meistens nicht zu uns, sondern ähm, wir haben einen Vertrieb, wir gehen auf Projektentwickler zu und schauen uns an, welche Projektentwickler sind wachstumsorientiert, äh, welche Projektentwickler können, mit unserem Geld, ihr Wachstum auch aktiv gestalten. Da schauen wir uns dann an, welches Projekt passt da zu uns. Und das hat dann auch, du fragtest vorher, welche Sicherheiten gibt es denn da, wenn ich nicht im Grundbuch eingetragen bin? Denn in der Tat ist es so, der Anleger und die Anlegerin im Crowdinvestment bekommt bei uns 5,25% Zinsen pro Jahr, endfällig ausbezahlt, wenn das Projekt erfolgreich ist. So, das ist... Ja, schon Jetzt, mal mehr äh, als
0: auf deinem Girokonto derzeit. Kommt ne? natürlich die Frage, was macht ihr denn da so? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, welche Projekte das sind äh, und wo die sind. Sind die alle in Berlin und sind das alle 200 Wohneinheiten oder wie muss man sich denn das vorstellen?
2: Ja, also äh, wir finanzieren Projekte deutschlandweit. Als wir 2016 angefangen haben, haben wir zuerst mal gesagt, ja, eigentlich müssen wir schon eher so diese A-Städte, Lage, 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 ne? passt auch zu Lagebericht. Aber was wir festgestellt haben, eigentlich ist es uns völlig egal, wo das Projekt ist. Hört sich verrückt an, ne? so A-Lage bis D-Lage. Ähm, hängt damit zusammen, dass wir eben jedes einzelne Projekt individuell beurteilen. Im Grunde ist jedes Projekt für uns ein Businessplan und wir müssen entscheiden, funktioniert dieser Businessplan? Ne? Crowdinvestment, du sagst das vorher, kommt von Kickstarter, äh, nämlich Finanzierung von Produkten und von Firmen. Da glauben wir, ist es einfacher, die Erfolgswahrscheinlichkeit des Businessplans für ein Projekt einschätzen zu können, ist für uns besser, leichter, als die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Produktes einschätzen zu können. Was machen wir da? Wir versuchen oder wir ähm, holen uns Unterlagen und versuchen, das Projekt so gut wie möglich in der Tiefe zu verstehen, um dann die Entscheidung zu treffen, wollen wir das Kapital vermitteln für die Projektentwickler. So, da ist Lage. Wir haben zum Beispiel ein, ähm, das ist nicht mal ein Wohnprojekt gewesen, sondern ein äh, Retail-Projekt. Also das war ein Fachmarktzentrum in Dannenberg. Äh, haben wir mitfinanziert. Ich muss ehrlich gestehen, Entschuldigung an alle Dannenberger hier, die zuhören. Ich wusste nicht, wo das ist. So, und das Highlight von Dannenberg, neben bestimmt ganz bezaubernden, ähm, Einwohnerinnen und Einwohner, ähm, ist die Elbbrücke. So Und äh, natürlich so ein Fachmarktzentrum an der Elbbrücke ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, weil da fahren relativ viele Leute vorbei und man hat eine ganz gute Frequenz, was ja für ein Fachmarktzentrum auch nicht ganz irrelevant ist für den Erfolg von den Geschäften, die da drin sind. Das haben wir mitfinanziert. Das waren damals, äh, glaube ich, 1,5 Millionen Euro, die wir dem Projektentwickler zur Verfügung gestellt haben, der das ähm, refurbished hat und dann wieder verkauft hat. Da gab es einen ganz klaren Exitplan und ähm, so haben wir ähm, das mitvermittelt. Und ganz klar bei unserer Finanzierungsform, es gibt ein Totalausfallrisiko, hört sich krass an, ne? Also die Leute können im Grunde ihr Geld verlieren, komplett verlieren, weil 5,25 Prozent hängt natürlich oder ist auch ein Spiegel des Risikos, dass der Kapitalnehmer in dem Fall bereit ist zu bezahlen. Wir werden natürlich auch noch bezahlt. So. Und der Kunde hat zum einen dann immer die Bankfinanzierung, billiges Geld. Dann die Messaninfinanzierung von uns und dann noch sein Eigenkapital, was dann gegebenenfalls das teuerste Geld ist. Ja. So. Und das ist im Grunde das, was wir stellen. Und das ist das, was die, in was die Anlegerinnen und Anleger investieren. Die investieren in eine, meistens in eine Projektentwicklung. Wir machen so gut wie nur Projektentwicklung. Warum? Aus unserer Sicht ist da die größte Wertschöpfung im Immobilienlebenszyklus. Am Anfang, es muss was geschaffen werden, ne? da fließt viel Fleiß, Mühe, Arbeit rein und die führt natürlich zu einer großen Wertschöpfung, wo ein Projektentwickler sich dann auch leisten kann, Fremdkapital aufzunehmen und Messaninkapital aufzunehmen, um das Projekt zu realisieren und das, da entsteht dann eine Marge, die der Projektentwickler
0: idealerweise hat, aus der die Finanzierung dann auch zurückgeführt wird. Wie viele Projekte habt ihr denn eigentlich realisiert und wie viele sind jetzt schon gescheitert? Super Frage, die gefällt mir ganz besonders. <lacht> <Das ist sicher lacht> immer, ne? <lacht> genau, also wir
2: sind 2016 gestartet, haben jetzt rund 80 Projekte realisiert, im Volumen von rund 150 Millionen Euro, finde ich immer noch irre, ne? übers, übers Internet eingesammelt, weil ich sage ja immer... Wir sind eigentlich im Vertrauensbusiness, nicht im Finanzbusiness. Die Kunden gehen auf unsere Seite, informieren sich. Dort sind die Projekte beschrieben, dort sind die Chancen beschrieben, aber insbesondere eben auch die Risiken sind dort beschrieben. Und es ist ja kein Anlageprodukt, mit dem man so, ich weiß nicht, Nina, wie oft dir das schon äh, begegnet ist, ne? ähm, Du bist äh, schon länger, länger dabei, Peter. Ach, schön, ne?
1: ja. Sehr charmante Arzt sagen, Peter, du bist alt. Ich hab's verstanden
2: <lacht> Erfahren, ne? Aber als, als Sparer ähm, ist es ja selten, dass äh, man, also ich als äh, ehemaliger Knackskunde ja, oder Knacksleser, da, ja ja. da, da, da wurde Messaninkapital nicht äh, nicht erklärt. Ne? Aber also,
0: studiert hast du schon auch noch, nicht nur im Knackskunde.
2: Studiert habe ich auch noch, ja genau, durfte ich ja, bin ich sehr glücklich. Ähm, aber zurückzukommen auf deine Frage, wir haben 150 Millionen eingesammelt, davon rund die Hälfte ist schon zurückbezahlt, war also fällig, ne? Die ähm, Geldanlage oder die Finanzierung laufen immer zwischen eins und drei Jahre. Auch ein großer Vorteil. Also, es ist relativ kurzfristig. Warum ist das so? Wir steigen fast immer erst ab Baugenehmigung ein. Weil dann ist das zeitliche Risiko ist da weg. Ne? Also, jeder weiß der mit Projektentwicklern zu tun hat oder ein Projekt auch mal selbst gemacht hat. Wenn dann da ein Bauantrag gestellt werden muss und die, man wartet auf die Baugenehmigung, dann ist man einfach abhängig von... Den unterschiedlichen Einflussfaktoren, oftmals auch von Bauämtern, wo man nicht so richtig weiß, wie schnell geht das denn eigentlich. Das ist ein hohes zeitliches Risiko, das wir dahingehend eliminieren, dass wir sagen, wir finanzieren erst ab Baugenehmigung. So, deshalb diese kurzen Laufzeiten, eins bis drei Jahre. Deshalb sind rund die Hälfte schon zurückbezahlt worden. Also wir haben rund ähm, 70 Millionen Euro schon zurückbezahlt an unsere Kunden, die 5,25 Prozent Zinsen aufbekommen haben oder mehr. Wir sind ja eine digitale Investmentplattform, nicht nur mehr eine Crowd Investment Plattform, eine Schwarmfinanzierungsplattform, sondern insbesondere auch eine Club Deal Plattform. Wir haben gesehen, die Kunden können zwischen 500 Euro und am Anfang bis 10.000 Euro anlegen pro Projekt. Das wurde dann regulatorisch erhöht auf 25.000 Euro und wir haben gesehen, dass es vermögende Kunden gibt, die immer 25.000 Euro angelegt haben. Also das Schöne ist ja, dass man sich so ein Portfolio zusammenstellen kann und auch somit sein Risiko minimieren kann, indem man in unterschiedliche Projekte investiert somit eine Risikodiversifizierung hat. Und da haben wir gesehen, dass es vermögende Kunden gibt, die gerne auch mehr investieren wollen. Da haben wir äh, noch eine Vermögensanlage, das heißt Clubdeals. Ähm, regulatorisch ist das auch im Vermögensanlagengesetz geregelt. Dort können ent entweder bis zu 20 Anlegern investieren oder Anlegerinnen investieren oder ab 200.000 Euro. Beides haben wir schon gemacht und machen das auch regelmäßig, wo wir auch wieder Finanzierungen, die zwischen 1 und in dem Bereich vier Jahre laufen ähm, und wo wir zwischen 1 und 6 Millionen Euro den Projektentwicklern zur Verfügung stellen und eben vermögendere Kunden dort anlegen.
0: Ich bin ja noch relativ rüstig, trotz meinem hohen Alter. Ich habe aber noch keine Antwort gekriegt, wie viele Projekte ausgefallen sind, was das denn tatsächlich für Projekte sind. Aber vorher will ich nochmal auf das Thema Club Deal kommen. Das muss man sich dann ungefähr so vorstellen wie eine Art geschlossenen Fonds, wo es eine bestimmte Anzahl von Leute gibt. Wenn die Finanzierung dann voll ist, ist das Projekt geschlossen oder was ist ein Club Deal? Genau, also äh, ein geschlossenen Fonds
2: bieten wir auch an übrigens, ne? aber geschlossene Fonds ist tatsächlich eine unternehmerische Beteiligung, also da ist man dann tatsächlich beteiligt. Wir geben bei Club Deals wie auch bei Schwarmfinanzierung sind es ja Darlehen oder es sind Teilkreditforderungen, auch wieder zwei komplizierte Dinge. Ähm, aber es, es ist so, dass in der Tat wir eine bestimmte Zielsumme, eine Mindestdarlehenssumme ähm, haben, die wir dem, dem Kunden geben, also dem Projektentwickler geben. Ähm, wenn die erreicht ist, dann ähm, können wir die dem Kunden oder dem Projektentwickler zur Verfügung stellen. Es ist so beim Club Deal entweder nochmal bis zu 20 AnlegerInnen oder eben ab 200.000 Euro. Das sind zwei unterschiedliche Vermögensanlagen, die wir aber vorab auch so strukturieren. Also das sagen wir vorher, müssen das auch vorher sagen, das ist ein Club-Deal mit 20 Anlegerinnen, die... Ähm eine Million, zwei Millionen. Wir haben jetzt gerade hier in Berlin, haben wir gestern ein Projekt, ähm, vielleicht dann die Brücke zu deiner zweiten Frage ne, oder zu deiner ersten Frage, haben wir ein Projekt in Berlin, das ist ein Wohnhaus, mitfinanziert mit 1,4 Millionen Euro. Da haben 14 Anlegerinnen ähm, investiert, ähm, haben wir äh, gestern äh, zugemacht, also im Schnitt. 100.000 Euro angelegt. Da waren welche dabei, die haben auch mehr investiert und welche, die weniger investiert haben. Genau, und ähm, das läuft 24 Monate, das Projekt. Ähm, das wird, ist ein Wohngebäude, wo äh, das Dach ausgebaut wird, wo die Wohnungen renoviert werden und ähm, dass
0: der Projektentwickler dann wieder veräußert. Nina, welche Summe hättest du zur Verfügung für den Volker? Sechsstellig, damit, fünfstellig.
1: Damit sind wir bei meiner, bei meiner nächsten <lacht> Frage, was, was ist denn das kleinstmögliche Ticket, Volker? Nee, also ein Club Deal hast du erklärt, ich glaube, da scheint so ein bisschen durch, das ist definitiv für Leute, die ein bisschen mehr Geld anzulegen genau. haben. Aber wenn man über eure normale quasi Crowd Investing-Funktion ähm, geht, wie viel Geld muss ich denn auf der hohen Kante haben, um bei euch was anlegen zu können?
2: 500 Euro. 500 Euro ist das ab, Kleinste Ticket. Ab 500 Euro geht's los. Und, äh, bei der Schwammfinanzierung, bei der Crowdfinanzierung. Warum 500 Euro? Ähm, äh, wir glauben, dass, äh, also, das ist nicht reguliert. Man könnte auch weniger äh, investieren. Wir glauben, 500 Euro ist eine gute Größe für uns, weil wir ähm, natürlich auch Kosten haben, die ein äh, Investor mitbringt. Wir müssen, müssen den sogenannten KYC-Prozess machen. KYC Englisch, Know Your Customer, das ist äh, regulatorisch so, das machen wir sehr genau, sprich wir müssen deine Identität feststellen, das machen wir entweder mit einem sogenannten Post-Ident-Verfahren, du gehst mit einem Zettel zur Post, legst deinen Ausweis vor, die sagen, ja, das ist ja die Nina, machen wir einen Haken dran und geben Zinsbaustein Bescheid, dass die Nina die Nina ist, oder wir machen ID-Now übers Internet, uns lieber, ja, wir sind eine Digitalplattform. Ähm, die meisten Leute können das auch. Das ist super einfach. Ne? Du äh, machst da einen Videochat mit einem äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterin von ID.Now. Die schauen sich deinen Ausweis an, schauen sich dich an und geben uns dann wieder Bescheid, dass die Nina die Nina ist. So Und das ist, also, damit bist du identifiziert und darfst bei uns dann auch investieren.
1: Und dann gehe ich auf eure Website. Ich sehe, welche Projekte offen sind. Genau. Klickt drauf und Paypal euch 1000 Euro oder wie genau, wie genau funktioniert dann der Investmentprozess? Genau,
2: Paypal machen wir nicht, bieten wir leider nicht an oder vielleicht auch nicht leider, aber ähm, du äh, musst das überweisen auf ein Treuhandkonto, ne? Auch da wieder unsere Rolle Vermittler. Mhm. Wir besitzen nie das Geld, ne? So, das ist auch manchmal so der Trugschluss. Äh, jetzt kriegt der Zinsbaustein zweieinhalb Millionen Euro. Nein, bekommen wir nicht. Also wir haben dieses Geld nie in den Händen, sondern das, da arbeiten wir mit einem Treuhänder namens Secupay zusammen. So In der Tat ist es so, du gehst bei uns auf die Plattform, schaust dir an, ob es ein Projekt gibt. Wir haben nicht immer Projekte online, oftmals sind die auch sehr schnell finanziert. Ne? Unser letztes Projekt, das war eine Finanzierung von Paulus Wohnbau in Heilbronn. Mit dem haben wir schon einige Projekte gemacht. Da haben wir 5 Millionen für Paulus Wohnbau eingesammelt. Und das war innerhalb 24 Stunden weg. Also innerhalb 24 Stunden haben rund 1.000 Anlegerinnen dort investiert und ähm, haben 5 Millionen Euro zusammengebracht. Die haben dann das auf das Treuhandkonto äh, überwiesen. Da hat man dann eine 14-tägige Widerrufsfrist, ne? also wenn man sich dann doch nicht sicher ist, ob das das Richtige ist. Aber in der Tat kannst du auch, wenn du dir nicht sicher bist, kannst du uns auch anrufen oder uns E-Mails schicken. Wir haben ein exzellentes Kundenmanagement. Ähm, dort werden unsere Kunden informiert. Achtung auch da, nicht beraten. Ne? Also Wir werden dir nicht sagen, ob diese Anlage zu dir passt oder nicht. Aber wir werden dir alle, Anle alle Fragen zu dem Projekt beantworten ne? und zu dem Projektentwickler beantworten. So Und da kannst du dann in der Tat dich online entscheiden, investieren, über die Überweisung zum Treuhänder, dann geht das zum Projektentwickler, in das Projekt. Dann ist es erstmal auf dem Treuhandkonto. Auf je, bei jedem Projekt sind bestimmte Auszahlungsvoraussetzungen definiert. Ne? Die wird vorher definieren, die du durchliest, die gehören zu den Chancen und zu den Risiken. Da gehört zum Beispiel ähm, dazu, dass bestimmte Eigenmittel nachgewiesen werden müssen, dass die Baugenehmigung vorliegt, dass das Bankdarlehen nachgewiesen werden muss. Ähm, so Und äh, das, müß, das muss bei uns alles nachgewiesen werden. Erst nachdem alles nachgewiesen ist, wird dann auch die Summe an den Projektentwickler, das ist dann der Dar Darlehensnehmer, ähm, ausbezahlt. Dann liegt das ja da drei Jahre zum Beispiel. Ähm, in den drei Jahren kriegst du dann von uns jedes Quartal ein Update, wie läuft eigentlich das Projekt. Da gibt's dann Manche Projektentwickler haben auch eine Baustellenkamera oder es gibt Bilder der, äh, der Baustelle oder es wird einfach der Projektfortschritt wird dort ähm, dir aufgezeigt und dann kannst du da schauen, okay, was ist aus, aus deinem Geld passiert, was entsteht da gerade. Finde ich auch immer ganz interessant, äh, ist wie das Konzept, wenn man so einen Känguru adoptiert oder so und dann kriegen dann immer wieder Updates, wie es
1: dem Känguru geht, Boah, <lacht> nur mit Immobilien.
2: Viel sympathischer als die Kuh, die dann zum Schluss geschlachtet wird, ne? ist das Känguru, das gegebenenfalls auch gesund gepflegt wird.
0: Also ich habe ja hier auf meinem virt virtuellen Zettel stehen, wie viele Projekte sind denn schon gecrasht? Das ist jetzt das dritte Mal. Ich bin noch recht rüstig, das möchte ich da mal an der Stelle vorbringen.
2: Sorry. Ich bin vergesslich. Äh, nee, äh, in der Tat, das ist eine total wichtige Zahl. Äh, bei uns ist nämlich kein einziges Projekt gecrashed. Äh, wir haben eine Leistungsbilanz, kann man bei uns auf der Seite nachlesen, da führen wir alles auf. Äh, wir hatten in der Tat mal zwei Projekte, die sich um einen Monat verzögert haben, aus ähm, sehr komischen gründen damals haben die ähm, kunden dann doppelt einen zinssatz bekommen äh, fand ich auch gut fährt mir wäre es lieber gewesen wenn es ähm, rechtzeitig zurückbezahlt wurde es wurden aber alle inklusive zinsen zurückbezahlt was wir schon auch machen, ist, wir haben immer einen zeitlichen Puffer drin von rund sechs Monaten. Der Darlehensnehmer kann entscheiden, ob er früher zurückzahlen möchte. Dann bekommen die Kunden bis zu diesem Zeitpunkt das Geld verzinst zurück und können dann wieder neu entscheiden, ob sie ähm, investieren wollen. Diesen sechs Monats Sicherheitspuffer bauen wir deshalb ein, weil wir sagen, selbst ob bei optimistischen oder auch konservativen Projektentwicklern, die eine gewisse Zeit Schätzung haben, kann noch was dazwischen kommen. Wir hatten jetzt auch während Corona hatten wir mal einen Fall, wo die Endabnahme nicht äh, finalisiert werden konnte, weil ähm, das Geländer zum, zum Tiefgaragenabgang war einfach in Polen. So und Während Corona haben die das Geländer nicht rüberbekommen, äh, um dann die finale Abnahme zu machen. Das hat zu Verzögerungen äh, geführt. Wir hatten diesen Sicherheitspuffer. Für unsere Anlegerinnen war es kein Problem äh, und wurde dann erfolgreich zurückbezahlt, eben mit einer Verzögerung.
1: Das ist doch eine schöne. Bist du zufrieden, Peter?
0: Fast. Wie viele Wiederholungstäler habt ihr? Wiederholungstäter. Es kommen die Leute eins, zweimal wieder. Ja. Wie viele Kunden habt ihr da etwa?
2: Ja, gute Frage. Wir haben rund 5500 Kunden, die angelegt und investiert haben. Rund 60 Prozent haben zweimal investiert. Ähm, so, äh, viele wollen öfters investieren. Das sehen wir. Wir investieren ja in bestimmte Assetklassen. Ähm, Assetklassen für diejenigen, die nicht aus dem Immobilienbereich kommen, bedeutet, es gibt eben Wohnen was auch im Englischen Residential heißt oder Office, also Gewerbe oder Pflegeimmobilien. Dann gibt es äh, sogenanntes studentisches Wohnen. Äh, es gibt Logistik, die einzige erste Klasse, die wir bisher noch nicht gemacht haben. Aber wir sehen, dass einige unserer Anlegerinnen auch ein klares Anlagekonzept für sich äh, festgelegt haben. Ne? Wir haben letztes Jahr zum Beispiel 17 Pflegeimmobilien mitfinanziert ähm, und es gibt Anlegerinnen, die nur in Pflege investieren, Beispiel. Ne? So, also, und da wir da nicht immer Angebot haben, investieren die nicht immer, aber wir sehen, dass wir viele Wiederholungstäter haben und die, was ich ja positiv finde, ihr Investment streuen und somit das Risiko diversifizieren.
1: Spannend. Ich habe ja ähm, im Vorfeld mal auf eure Website geguckt, und da sieht man, dass immer mal wieder auch quasi so gesetzliche Warnhinweise aufploppen. Also dass man definitiv den Hinweis davon hat, dass man in dem Geschäftsfeld, in dem ihr tätig seid, offensichtlich auch von Aufsichtsbehörden ordentlich in die Mangel genommen wird und sehr streng beobachtet. Was mich jetzt noch interessieren würde, ihr seid ja nicht der einzige Anbieter auf dem Markt, der sowas äh, oder in der Art tut. Und vor allem auch im Hinblick vielleicht nochmal auf Kickstarter, die sind ja ziemlich unreguliert gestartet. Mhm. Also da war man total auf eigenes Risiko. Da konnte man, genauso wie bei GoFundMe, einfach eine Kampagne machen. Gibt es das Produkt? Gibt es das nicht? Gibt es die Firma? Gibt sie nicht? Passiert da jemals was? Keine Ahnung. Ja. Und es gab mehr als genug Fälle, wo jemand quasi einfach das Geld genommen hat und abgedüst ist. Und man hat ja. nie wieder was davon gehört. Ja. Du hast ja geklärt, ihr analysiert eure Projekte, also ihr macht eure Hausaufgaben an der Stelle. Aber wenn ich jetzt als Anleger einfach mal gucke, Methaninfinanzierung oder Crowdfunding-Immobilien in Google ja. einwerfe, Gibt es da Siegel, gibt es da Zertifizierungen, anhand derer ich erkenne, das ist ein seriöser Anbieter, denen kann ich vertrauen, denen kann ich mein Geld anvertrauen. Was sind so, was sind so die Qualitätsmerkmale in eurer Branche?
2: Also ähm, zunächst mal, die BaFin nimmt Vermögensinformationsblätter ab. Ähm, die ähm, prüfen das formal, aber nicht inhaltlich. Nina, weißt du, was die BaFin ist?
1: Seit Wirecard und Co. weiß ich das, ja. <lacht> ja das
2: Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen. So, ähm, und äh, da reichen wir die Vermögensinformationsblätter äh, ein. Ähm, Kurzer ähm, kurze Kommentar am Rande. Die BaFin ist auch der Grund, warum wir noch ein Faxgerät haben, weil die Freigabe der BaFin wird uns per Fax übermittelt. Ähm, aber im Digitalisierungsplan der BaFin steht, dass sie bis 2024 das Fax abschaffen wollen.
1: <lacht> Ambitionierte <Bühne. lacht>
2: so. nee, Aber ähm, was sind die Qualitätskriterien? In der, in der Tat ist es wichtig, dass man sich intensiv mit dem Produkt beschäftigt, in das man investiert. Ne? Also für Selbstentscheider ist dieses Produkt ähm, es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, in was man dort investiert. Ne? Man investiert in eine Immobilienfinanzierung, wie am Anfang schon gesagt, und nicht in eine Immobilie. Also man hat dort keine Sicherheit. Wenn es beide geht, dann kann man nicht sagen, hey, mir gehört jetzt hier ein Stück der Immobilie, sondern äh, man hat die Immobilienfinanzierung finanziert. Ne? Also das ist, ein, das ist ein großer Unterschied. Deshalb, was wir immer sagen ist, ähm, der Kunde oder die Kundin sollte klar anschauen, was sind eigentlich aus unserer Sicht Qualitätskriterien für so ein Produkt. Es ist wichtig, für uns ist wichtig, eine Baugenehmigung eliminiert schon mal das zeitliche Risiko. Dann ähm, ist die Frage, wie ist die Finanzierungsstruktur? Wie viel Eigenmittel hat der, der Entwickler noch drin oder selbst drin? Also wie stark ist die Hand? auf der Herdplatte. Ne? Also wie viel haftet der, der Projektentwickler selbst? Weiterhin finde ich wichtig, hat ein Projektentwickler Erfahrung in dem Gebiet, was er dort äh, gerade anbietet. Ne? Also wenn ein Projektentwickler jetzt auf einmal mit Pflegeimmobilien startet und das noch nie gemacht hat, finde ich auch teilweise schwierig, ne? weil Pflege, äh, hat ganz bestimmte Auflagen und äh, ist kein einfaches Produkt zu erstellen. So Deshalb, was sind die Referenzen des Projektentwicklers? Dann, also ein Businessplan ist ja dann immer erfolgreich, wenn die Kosten niedriger sind als die Einnahmen. Ne? Das ist eigentlich total easy. Ne? So. Ja. Ja. so Und äh, in das investiert man. Deshalb stellt sich die Frage, wie sind die Kosten abgesichert? Wir finden es ganz gut, wenn der Projektentwickler einen Generalübernehmer- Generalunternehmer Generalunternehmervertrag hat, idealerweise zum Festpreis oder man nennt es Einzelgewerkevergabe, ne? also wenn die einzelnen Gewerke ähm, an äh, Dienstleister vergeben werden, wenn dort der Prozentsatz, der Einzelgewerkevergabe schon relativ hoch ist. Also, wenn da schon eine gewisse Sicherheit da ist.
0: Also, lass mich da gerade mal eingreifen. Also, das heißt, der Zimmermann, der Dachdecker, äh, die werden einzelbeauftragt, Einzelgewerke. Oder es gibt ein Unternehmen, die äh, sagen, ich bündel alles und es kommt aus einer Hand. Ne? Genau. Das ist das Thema Generalunternehmer oder so. Genau. also... Und da, das ist ja die Kostenseite, die ein Projektentwickler hat.
2: Und da, wenn da eine, Sicherheit, eine größere Sicherheit ist dann da, wenn davon schon vieles vergeben ist, schon vieles klar ist im Vergleich zu, ich weiß noch gar nicht, wer das eigentlich macht und was es kostet. Ich habe zwar einen Plan, aber ob der aufgeht, weiß man nicht so richtig. ist natürlich besser, wenn von dem Plan schon einiges realisiert ist. Jetzt sind wir bei der Umsatzseite. Ein Projekt ist ja dann erfolgreich, wenn es verkauft ist oder verkauft wird. So, da gibt es auch wieder zwei Varianten bei Wohngebäuden, teilweise auch bei Pflegeeinheiten, werden einzelne Einheiten verkauft. Da ist es uns lieb, wenn wir nicht nur ein Gutachten haben über den möglichen Verkaufspreis, sondern idealerweise auch eine Vorvertriebsquote schon da ist bei größeren Projekten. Oder wenn es schon einen sogenannten LOI gibt, Letter of Interest, oder Letter of Intent, sorry, also einen Vorvertrag gibt für einen Globalverkauf, wo vielleicht auch ein institutioneller Investor sagt, okay, dieses gesamte Gebäude, diese Pflegeeinheit, dieses Fachmarktzentrum, dieses Wohngebäude kaufe ich. Da gibt es schon einen Vorvertrag, um für den Käufer abzusichern, dass es zu dem Preis gibt, bekommt, aber auch eben für den Projektentwickler die Sicherheit zu haben, okay, da habe ich einen wirklich interessierten Käufer, der für diesen Preis diese Immobilie abnehmen möchte, wenn dann die Leistung dann erbracht ist und das Gebäude in der Form erstellt wurde, wie das geplant wurde?
1: Das sind ja schon ziemlich komplexe Informationen. Also wenn ich jetzt totaler Laie bin, was das Thema Immobilien angeht. Kann ich äh, mit der Hälfte von dem, was du gerade gesagt hast, wahrscheinlich mittelfiel anfangen? Selber draufgekommen wäre ich auf gar keinen Fall, dass das äh, wichtig ist. Zwei Fragen. Eine davon, wie viel Transparenz in diese Dinge, weil das ist ja wahrscheinlich der Analyseprozess, den ihr als genau. Unternehmen vornehmt. Genau. Und ihr seid ja qualifiziert dafür. Genau. Wie viel davon sehe ich denn als potenzieller Anleger? Also wenn ich jetzt sowohl bei euch online bin, als auch, das gesagt, man kann bei euch auch anrufen und Informationen erhalten, wie viel davon könnt ihr denn offenlegen oder wie legt ihr das offen, dass ich auch selber quasi eine Bewertung oder, oder ein, ja mir eine eigene Meinung bilden kann über die Projekte, die es da gibt als Anleger?
2: Also zum einen, was du können musst, ist lesen. Ne? Das, ist, das ist die Grundvoraussetzung. Und, ja. und zwar... Ähm, bekommst du von uns eine Informationsbroschüre, du bekommst, äh, du bekommst ein Vermögensinformationsblatt, das ist drei, drei Seiten lang, das ist von der BaFin vorgegeben, auch wie das strukturiert ist, ne, wo ähm, klar aufgeführt ist, wer ist eigentlich der Emittent, wer ist der Darlehensnehmer, wie ist das strukturiert, was sind die Kosten auch, da gibt es eine hohe Transparenz ähm, auf drei Seiten. So. Ähm, Darüber hinaus wird das Projekt auf der Webseite und auch dann in einem PDF-Format runterladbar als Informationsbroschüre im Detail beschrieben. Da ist, sind nochmal ganz klar aufgeführt Makrolage, Mikrolage, da ist der Projektentwickler beschrieben, da ist der Darlehensnehmer ähm, beschrieben, meistens sind es auch so, sogenannte Objektgesellschaften, die... Im Grunde nur ein Projekt machen. Das grenzt auch das Risiko wiederum ein. Dann sind die Sicherheiten auch beschrieben, weil über dem, was ich vorher sagte, mit Kosten und Umsatz und Referenzen können wir bei sogenannten Teilkreditforderungen auch noch Sicherheiten mit einbauen. Ne? Sicherheit kann ein abstraktes Schuldanerkenntnis sein des äh, Projektentwicklers, ne? also des Inhabers des äh, Projektentwicklers zum Beispiel, oder ähm, ein Patronat der Muttergesellschaft zum Beispiel, wo, eben, also, wo wir nochmal zusätzliche Sicherheiten im Insolvenzfall hätten. So, diese Und all diese Informationen sind auf der Seite abgebildet in einem PDF, das rund 20 Seiten sind, ist das auch mit Schaubildern nochmal erklärt. Da eindeutig die Bitte, befasst euch einfach mit, mit der Materie einmal ne, so, und dann schaut euch die Informationen zu jedem einzelnen Projekt an. Wir haben auch nochmal so einen Leitfaden, wo man die Qualitätskriterien sich anschauen kann. Allgemein nicht nur für unsere Plattform anwendbar, sondern vielleicht auch für manche andere Plattformen noch nochmal nachlesbar. Und dann kann man entscheiden, ob das Risikoprofil zu einem passt oder auch nicht ne? und ähm, ob das eine Anlagemöglichkeit ist, um im Umfeld der Immobilien, um zum frühen Zeitpunkt bei Projektentwicklungen zu partizipieren an der Wertschöpfung.
0: Also ich sage mal, was ich verstanden habe. Mhm. Wenn ich ein Sparbuch habe und keine Zinsen kriege, gefällt mir das nicht. Ja. Wenn Aktien vielleicht ein bisschen zu kompliziert sind und ich trotzdem gern was in Immobilien tun würde, könnte ich mich mal mit euch beschäftigen, ja da jetzt wie beispielsweise bei der NINA ähm, oder auch bei vielen unseren Zuhörern nicht jeder sechsstellige oder siebenstellige Summen für eine Immobilie hat kann er bei euch in eine Finanzierung für eine Immobilie investieren ja. ab 500 Euro einverstanden und es gibt einerseits Möglichkeiten von euch, die ihr vorstrukturiert, das Investment abzusichern. Ja. Ich habe verstanden, Baugenehmigung heißt, das Ding kann überhaupt realisiert werden. Genau. Das Geld kommt auf ein Treuhandkonto, also äh, der Volker Wohlfahrt macht sich nicht ein schönes Wochenende in Berlin. Ähm, ihr guckt, dass die Kosten, mir aber nicht mit dem Geld, <lacht> dass die Kosten sicher sind, indem ihr möglichst gebündelte Aufträge schon ähm, im Prinzip in dem Projekt sehen möchtet und vielleicht auch, dass es schon ein, zumindest Vorvertrag für den Verkauf gibt. Das sind ein Bündel von Maßnahmen, um Risiken zu minimieren. Grundsätzlich ist bei euch zwar noch nie was vorgekommen, aber das Risiko ist schon ein Stück höher. Richtig. Und deswegen gibt es auf dem Sparbuch nichts und bei euch 5% und ein bisschen was drauf. Richtig. Das wäre so mal meine Zusammenfassung bis jetzt. Gefällt mir. Nina?
1: Ähnlich. Also ich wäre jetzt eigentlich... <lacht> Du hörst von mir Volker. Nein. Der Peter war jetzt großzügig, hat mir eine Gehaltserhöhung gegeben. Ähm, müssen wir uns nochmal unterhalten. Nee, ähm, das wäre jetzt tatsächlich eigentlich auch noch meine abschließende Frage gewesen, das, was der Peter gerade angeschnitten hat. Es gibt ja unheimlich viele Leute, so ungefähr in meinem Alter, die so ja. Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 sind, ja. wo man sagt, man arbeitet schon ein bisschen, man ja. hat schon ein bisschen Erspartes. Ja. Ums Depot hat man sich schon gekümmert, aber das ist gerade so volatil, da werde ich nicht alles reinstecken, was ich habe. Aber auf dem Sparbuch macht es mir auch keinen Spaß. Ja. Vor allem jetzt, wo die Inflation losgeht und so weiter und ja. äh, Geld quasi sich von allein verbrennt. Äh, wenn du dir so den, den perfekten Kunden vorstellen müsstest für euch als Zinsbaustein, ja. wer, wer wäre das denn? so? Geht man da rein und sagt, also ich weiß, dass ihr keine Risiko, äh, Risikobetrachtung und ähnliches macht, aber... Ist es was für junge Leute, für alte Leute, für Leute, die sehr viel Geld überhaben oder Leute, die vielleicht mit ihrem kleineren Geld, also sagen wir mal 10.000 Euro, die Möglichkeit haben wollen, dass man in dem Projekt 3.000, in dem Projekt 3.000, in dem Projekt 3.000 hat. Ja. Wem würdest du Zinsbaustein ans Herz legen als Anlagemöglichkeit? Ja,
2: also nochmal keine Empfehlung, ne? Ja. aber was, was mir gefällt und was ich auch beobachte und was wir auch, ja, am Telefon mitbekommen und auch äh, am Anlageverhalten sehen. Ähm, und was mich sehr freut ist, die Leute diversifizieren. Ne? Also wir sind jetzt nicht die einzige Geldanlage, ne? so, sondern die investieren in ganz unterschiedliche Dinge. So, was mir an unserem Modell gefällt, ist, dass äh, jeder und jede ähm, die passenden Projekte aussuchen kann, die verstanden werden auch und die vielleicht auch nachvollziehbar sind. Wir sehen durchaus, dass die Lokalität auch eine Rolle spielt. Wenn wir in Bayern eine Immobilie haben oder wenn wir in Berlin eine Immobilie haben, dann haben wir meistens aus diesem Umfeld mehr Investorinnen und Investoren, weil die das nachvollziehen können und sagen, okay, die habe ich verstanden. Wir haben auch schon Fälle gehabt, wo äh, gesagt wurde, ach ja, ich habe einen Bekannten in Berlin, der soll da mal vorbeifahren und äh, wenn der das gut befindet, dann, äh, wenn er die Lage gut befindet, dann kann ich mir vorstellen, da jetzt, äh, zu investieren. Also auch das hat wir schon. Äh, generell ähm, finde ich auch, dass wir für die unterschiedlichsten Sparer, Sparerinnen Anlagen haben, ne? ab 500 Euro bis Größtes Einzelticket war auch schon mal 2 Millionen Euro ne, von sehr, sehr vermögenden Kunden. Auch da haben wir natürlich mitbekommen, das waren jetzt nicht die letzten zwei Millionen, die der Kunde hatte. Ne. Genauso bei den 500 Euro finde ich es gut, wenn das nicht die letzten 500 Euro sind, sondern dass es eben aus dem Portfolio kommt und ähm, dort diversifiziert wird. Und im Grunde kann man sich so eine Art Immobilienfinanzierungsportfolio aufbauen ne,
0: mit unterschiedlichen Dingen. Und was ich noch gut finde, ist... Wenn ich es richtig verstanden habe, du bist im Schnitt nach zwei Jahren wieder frei. Genau, nach zwei Jahren wieder frei. Also wir hatten auch letztes
2: Jahr, ähm, glaube ich, 16 Millionen Euro zurückgeführt. Ne? Ähm, es ist eine relativ kurzfristige, kurzläufige An Anlage, ne? im Gegensatz zu der Bindung, äh, wenn man sich eine Immobilie kauft, was ja oftmals so eine Lebensentscheidung ist. Ne? So, also es ist nicht eine Lebensentscheidung, die man trifft, sondern es ist eine Entscheidung für... 12 Monate, 24 Monate, 36 Monate je nach, je nach Projekt. Und was mir gut wirklich noch mal, was mir gut gefällt ist, die Leute diversifizieren. Also wir sehen, dass die manche haben ein klares Anlage Anlagevorstellung, in was sie investieren wollen, aber andere investieren einfach kleinere Beträge in unterschiedliche Projekte.
1: Eine ergänzende Frage dazu, also die Laufzeit ist recht kurz, ja. das, das habe ich verstanden, aber in der Laufzeit ist es kapitalgebunden, Punkt. Genau,
2: es ist nicht handelbar, also ja. äh, bei uns nicht, wir haben keine Handelbarkeit. Also Wir, wir sehen nicht, dass es dann groß, eine große Nachfrage nach Handelbarkeit gibt. Wir schauen uns auch immer wieder an, na, sollten wir das tokenisiert machen? Das, äh, da ist ein, eindeutig ein Vorteil der Blockchain da, mhm. wo man sagt, da gibt es dann eine Übertragbarkeit. Ähm, auch von Finanzierungsprodukten. Aufgrund der kurzen Laufzeit wird es wenig nachgefragt. Ne? Meistens ist die Handelbarkeit dann da oder der Wunsch zu handeln, wenn das Projekt nicht, nicht so richtig funktioniert. Ne? Ähm, da sind wir glücklich bei uns. Ähm, unsere Projekte funktionieren bisher ganz gut alle. Ähm, und deshalb sind die Anlegerinnen oftmals gar nicht traurig darüber, wenn das bis zum Schluss läuft, also wenn dieser zeitliche Sicherheitspuffer vom Projektentwickler gar nicht verwendet wird, dass er früher ablöst, sondern dass er eher bis zur maximalen Laufzeit geht.
1: Das finde ich aber ein wichtiger Punkt, was ja auch nochmal unterstreicht, man sollte jetzt nicht seinen, Letz-, seinen letzten Notgroschen anlegen, weil man kriegt ihn nicht raus, wenn man ihn braucht, sondern das genau. sollte wirklich ganz klares Anlagekapital genau. sein, wo man sagt, genau. darauf kann ich für ein, zwei, drei Jahre verzichten, genau. äh, bis ich quasi die, das Kapital da wieder rausgelöst bekomme. So, ich hab's verstanden. Muss ich sagen. Also ich kam ja manchmal, manchmal sind Peter und ich äh, ja auch absichtlich ungleichmäßig vorbereitet, <lacht> damit, damit ich ein paar dumme Fragen stellen kann und da einfach auch ein bisschen näher so am Verbraucher dran bin. Weil ich finde, wenn wir uns jetzt alle ewig eingearbeitet hätten, äh, dann macht das gar nicht mehr so viel Spaß. Aber ich äh, habe das Konzept äh, Mezzaninkapital und Crowdfunding für Immobilien und Risiken, Chancen, Möglichkeiten soweit verstanden.
0: Noch fragen? Es ist eine Komponente, es ist zeitlich begrenzt, es ist finanziell begrenzt, das ist, glaube ich, die Zusammenfassung. Äh, man kann es probieren, ohne dass man komplett für sein ganzes Leben gebunden ist. Und ähm, weiß nicht, ähm, das ist, glaube ich, die Zusammenfassung auch, die du geben würdest. Ne? Ja, absolut. Ist, äh, einfach betont dieses Thema, äh, sie diversifizieren, ähm, es ist nur eine Komponente, äh, damit ist das Risiko minimiert, das finde ich den interessanten Aspekt.
2: Genau, also es ist natürlich, äh, wie gesagt, man muss das Produkt lernen, ne? also man muss sich äh, einmal damit beschäftigen, wenn man es dann verstanden hat, das ist dann auch nicht mehr so schwer, wir sind ja aber auch, lesen könnte ich, also äh, das, das freut das freu mich. Es <lacht> <Das> muss, <lacht> muss noch eine gewisse Schriftgröße haben, ja, inzwischen. Genau. Das haben ja. nicht vergessen. Aber ansonsten, ne, Kundenmanagement freut sich ja auch über Anrufe, da helfen wir dann äh, auch mit Worten auch gerne am Telefon nochmal weiter. Ganz klar, es ist ein Nischenprodukt, auf der anderen Seite äh, bin ich fasziniert davon, wie wie viele Leute wir davon schon begeistern konnten ähm, und wie viel ähm, Kapital wir da auch schon zurückbezahlen konnten und Geldanlagen zurückbezahlen konnten. sind wir auch stolz drauf als kleines Team hier, ähm, dass wir da so eine hohe Qualität liefern konnten. Und das, ähm, das freut mich, dass das auch im Markt immer mehr Anklang findet.
0: Sehr schön. Ich habe jetzt verstanden, dass es nichts mit Sauerkraut und Rotkraut Kraut, zu tun Kraut hat. Fand ich. Ähm, also ja, es war ein angenehmes Gespräch. Ich habe was gelernt. Also vielen Dank. Vielen Dank euch.
1: Sehr schön. Ich fände jetzt eigentlich noch als Letztes, ähm, damit man auch so ein bisschen weiß, was jetzt als nächster Schritt vielleicht für einen ansteht, wenn man äh, Interesse, Interesse daran hat. Wenn ich jetzt Interesse an euren Produkten habe bei Zinsbaustein, ich gehe auf die Website und ich sehe, da ist jetzt vielleicht in dem Moment kein Projekt online, was verhandelt ja. wird. Dann mache ich dann dieses Postident-Verfahren und lasse mich quasi wie auf so eine E-Mail-Newsletter-Liste setzen und ihr meldet euch, wenn was da ist? Oder wie funktioniert es dann, dass äh, ich vielleicht so ein Projekt auch erwische, wenn du sagst, dass es manchmal nur 24 oder 48 Stunden sind, ja. die online sind?
2: Also einfach auf die Webseite gehen, sich registrieren, ja. äh, einfach nur die E-Mail-Adresse hinterlassen, dann kann man sich anmelden. Äh, Postident würde ich sagen, du schaffst auch ID.Now, das ist noch viel, viel einfacher. Ja. Ne? So ist auch kostenlos, die ja. Kosten übernehmen wir. Musst du noch nicht machen, ne? wenn du das nicht willst. Also wenn du Zeit hast, dann kannst du es machen. Ansonsten einfach anmelden, registrieren und sobald ein Projekt online ist, kriegst du dann von uns Bescheid. Wir ähm, geben dir sofort Bescheid. Wenn wir ein Projekt in der Anbahnung haben, dass du schon mal dich langsam damit beschäftigen kannst, wenn es dann online ist, dann kriegst du Vermögensinformationsplatz äh, zugeschickt ähm, per E-Mail natürlich alles ähm, und dann gehen die anderen Informationen online, kannst dich informieren und dann bequem investieren. Und da musst du auch nicht sofort überweisen, ne? kannst mhm. dann dir auch noch Zeit lassen äh, mit der Überweisung. Ähm, also das ist dann, da ist dann kein Zeitstress dabei.
1: Okay. Dann wissen wir Bescheid. Dann ist auch meine letzte Frage beantwortet. So, an der Stelle vielen lieben Dank, Volker, dass du dir Zeit genommen hast, uns äh, das Thema wirklich näher zu bringen. Ich habe mich schon lange dafür interessiert. Alleine bin ich nicht so ganz durchgekommen. <lacht> danke danke für, die, für die Erläuterung. Peter, du warst auch relativ fit mit deiner einen Frage. Finde ich schön, dass du die so verfolgt hast. Die war, die war sehr wichtig. Und ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen lieben Dank euch beiden. Und ähm, an alle unsere Zuhörer, ihr findet uns wie immer Mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
0: Bis dahin, ciao. Audio Now.